0: A oportunidade que a gente vai falar hoje é como criar do zero uma audiência capaz de gerar o seu 6 em 7.
1: Nossa, Hugo, que interessante. Agora eu fico perguntando: Hugo, como se cria do zero uma audiência capaz de gerar o 6 em 7? Antes de
0: responder essa pergunta, eu acho que tem uma outra que é preciso a gente responder. Érico, o que, que você considera que seja...
1: O que, que você chama de audiência? O que, que é audiência para você? Nossa, você pegou, hein? Você faz uma pergunta uhum. para tornar a pergunta para mim. Vamos uhum. lá, vamos definir, então. Vamos, vamos definir, definir, definir. se a gente quer criar audiência. Vamos definir audiência, porque para algumas pessoas é uma coisa, para outras pessoas outra. Uhum. Audiência é um ser humano, então ele é contado em cabeças, né? tem um ser humano. E não é só um ser humano que presta... Atenção. A audiência, a gente tem uma atenção de alguém. Essa é a... Então, quando alguém presta atenção em mim... No caso, Hugo, a gente tem quantas pessoas... A equipe, quantas pessoas a gente tem no Insta agora? 1.270. Então, eu não sei se eles escutam o que eu escuto, mas eu escuto. 1.270. Tem uma... Então, tem 1.270 pessoas agora prestando atenção na gente. Essa é uma audiência, é um tipo de audiência. É outro tipo de audiência, eu me fala um outro tipo de audiência que também seria uma audiência. Que não seja pessoas prestando atenção ao vivo, assistindo a gente ao vivo. Qual outro tipo de audiência, Hugo? Ah, pessoas que assistem seus vídeos. É, pessoas que assistem... Não
0: que... Vídeo gravado, né, que tá lá. Não estão ao
1: vivo. Outro tipo de audiência. Pessoas que leem meus posts, elas prestaram atenção. E, então, assim, a audiência medida pra gente em atenção. Exato. Agora, quando a pessoa me segue, ela é uma audiência? Ah, uh, difícil. Algumas delas são não. e outras não. Quantos de vocês já não seguiram alguém? Clicou o botão, mas faz tanto tempo que nunca mais viram um post dessa pessoa.
0: Total, isso. Essa semana, inclusive, eu fiz um limpa no meu Insta,
1: cara. Eu Total. tava. Comecei a seguir um monte de gente. Eu falei, cara, eu tô seguindo então, essa pessoa. Os seguidores é uma audiência? Para muita gente? É. Para mim, aqueles que prestam atenção são e aqueles que não prestam atenção não são. E quem não é seguidor é uma audiência? É. Aqueles que prestam atenção são e aqueles que não prestam atenção são. Hoje, os algoritmos das redes sociais não necessariamente fazem com que quem você siga seja a sua audiência. Então, para o mundo, quando as pessoas falam Érico, o Érico, é o Érico Rocha e tem um 1.7 milhões de seguidores no Instagram, para eles, isso é uma audiência. Para mim... Isso é para inglês ver, porque não é a minha audiência. Minha audiência é outra coisa. Minha audiência, para mim, é aquelas pessoas que prestam atenção naquilo que eu estou falando. E aí a gente vem, você tem que colocar tempo, né? A minha audiência de 30 dias. Eu tenho esse número, né? De quantas pessoas prestam atenção, prestaram atenção em um vídeo meu, visualizaram um vídeo meu nos últimos 30 dias? que é menor que a audiência de 365 dias. Alguém que pelo menos uma vez durante 365 dias. Mas o fato, sem querer, querer entrar em tecnicalidade, para você fazer um seis em sete, você vai precisar construir uma audiência de pessoas que prestem atenção em você. E como a gente falou no episódio passado, não é uma audiência qualquer. Hum. Então, se eu fizer truque, se eu ficar entrando em banheiro de gelo, olha só, você acredita tem gente que entra em banheiro de gelo e criar uma audiência que está interessada em ver o Érico entrar em uma banheira de gelo? É uma audiência? É, eles estão prestando atenção no Érico entrando na banheira de gelo. Vai me ajudar a fazer um 6 em 7? Não. Aquela audiência? Não. Não. Em sua grande totalidade? Não porque elas não necessariamente estão interessadas na minha Roma, que foi o que eu discuti no episódio passado. Então, no caso aqui, no contexto, a gente quer ensinar como criar uma audiência capaz de gerar um 6 em 7. Para você criar uma audiência capaz de gerar um 6 em 7, você tem que aprender a construir uma audiência que está interessada na sua Roma. E para isso, você tem que saber sua Roma, que a gente não vai discutir isso hoje, já discutimos em muitos outros episódios. Roma. Então, episódio passado é Roma, Sim. A gente não vai, mas enfim... E, Érico, que que é, eu cheguei agora, o que, que é Roma? Não sei o que é Roma. Ó. Duas coisas, vou te dar uma dica para descobrir o que, que é Roma. Digita Érico Rocha e Roma, e você vai descobrir. Se você for, se você tiver dois pares de cromossomo, dois neurônios, quatro, só quatro, você vai descobrir o que, que é Roma. Vai achar um episódio raiz que eu explico isso. Mas a gente tem que. Como é que cria. Agora, Hugo, sabendo disso, como é que se cria uma audiência do zero? Que esteja interessado em sua Roma, logo seja capaz de gerar o um 6 em 7. Nossa, você deu uma volta aqui para voltar essa pergunta, hein? É. <risos>
0: Foi lá em Roma e voltou. Foi lá em Roma, mas pareceu, <risos> para quem não percebeu o que eu fiz, né? É, mas voltou a pergunta, muito bom, cara, voltou a pergunta. <risos> para construir audiência, são duas palavras, duas palavras mestras Nossa, da construção vou de audiência. Uma
1: forca aqui, duas palavras... Que nem
0: roletrando. A primeira.
1: Começa com? Com, com C. Uhum. E a segunda? Começa com D. Uhum. para construir uma audiência, você precisa ser CD. Olha, CD. na época que... Nossa, na... quando a, a idade ele não a idade, hein? É, Não se chama mais CD hoje em CD. dia, o cara que estuda pra caramba, não? Não sei, tem que perguntar pra juventude. Juventude, ali, diz aí. Mim. Fala pra gente aí, galera. Chama CD um cara que tira 10... Ah, aquele cara é muito CD, tira 10... CDF. Não, opa. mas vocês falam isso, na, falam na, isso na, na época de vocês? Nerd. nerd. É o nerd. nerd. A, a equipe tá falando aqui. Na minha no, época era CDF também. CDF, cookie de ferro, né? É, ele cookie fez de ferro. Um cookie, né? No, em vez de ser de massa, ele fez de ferro. Exatamente. Né? Fez, ah, então você tem que ser CD, que é... Exemplo, conteúdo.
0: Conteúdo. E distribuir. Então, é conteúdo e distribuição. Essas são as duas, as duas etapas da criação de audiência, né? As duas macro-etapas. E aí, vamos entrar nelas aí, né? Vamos... Conteúdo, Hugo? Mas
1: que tipo de que conteúdo, que, conteúdo que, tem que tem que ser feito? <risos> <risos>
0: Olha, Érico, o entrevistado aqui é você, cara. Eu sou só eu sou um mero host Não, deste show. Host. Mas, bora, o que a gente estava falando? Conteúdo. Conteúdo. <risos> Então, bora. Cara, que tipo de conteúdo tem? Certo. Assim, a pessoa pode querer fazer o conteúdo da cabeça dela. Desde mas... que
1: traga... Valor. Desde é. que... Traga valor, porque valor traz atenção. Atenção. Então, o, o e princípio o que que é básico é, valor? é
0: atenção. E o que, que é valor? Eu acho que é uma coisa boa.
1: Só... Você já falou, mas só para jogar uma luz. O que, que é valor? O que, que é um conteúdo que traz valor? É, um ca... é uma coisa que leva uma pessoa de A para B. Uma transformação ou uma mini-transformação. De A para B. Uma transformação ou uma mini ou micro-transformação. Sendo Depois, o A o lugar que ela está agora. E sendo B o lugar que ela vai estar quando aplicar aquele conteúdo. Que, no caso,
0: B Roma. Pelo menos o B tem que estar tá apontado.
1: O A está por... mais longe de Roma e o B está mais perto de Roma.
0: Exato. Sendo B um ponto
1: mais perto de Roma,
0: perto da transformação. Só que durante esses anos, cara, fizemos conteúdo, milhares de alunos, a gente viu que tem uma combinação de tipo de conteúdo que faz isso de forma mais eficiente, que cria a audiência e aquece essa audiência, deixa ela cada vez mais aquecida de uma forma mais eficiente. Que é combinando dois tipos de conteúdo: certo. conteúdo. Quais são esses dois tipos de conteúdo, Érico?
1: Muito bom, eu vou mostrar, tentando aqui achar o Instagram de um cara que tem esse tipo de conteúdo, que chama Érico Rocha. Esse aqui é meu meu Instagram, ele já cai no Reels, olha só. Então, primeiro eu não vou entrar nesse tipo de conteúdo aqui, tem um conte Olha só. Que, olha que louco, né? Conteúdo... Ah, aquele thumb ali favoreceu, hein? Ah, <risos> é que tá fodendo, cara. Aquele thumb ali é o passado, você sabia disso, né? Eu fui pro Ceará e ele saiu. Eu é, Aquela tartaruguinha que tinha aqui, o casco da tartaruga. Mas vamos lá. Deixa eu entrar alguns tipos de conteúdo. E a gente vai entrar... Então, vamos lá. Vamos entrar no tipo de conteúdo que, do FL Virtual. Deixa eu achar um bom aqui, ó. Opa, esse aqui. Vamos tocar esse aqui. Wheel uh. driver. <risos> Opa! Quem tá só escutando a gente agora tá curioso. Opa! Os meus memes prediletos. A história desse meme... A história desse meme é isso aí. Quando eu vi da primeira vez, a torre era Minha Paciência e o menino e o... E o carinha com a marreta era o seu filho. <risos> Aí o, a headline é, tem dias que são assim. Esse é um meme. Ele atrai atenção? Ele atrai atenção. Atrai. Ele gerou algum valor? mas que ele gerou uma antecipação. Ele falou assim, o FLA ao vivo do ano passado vai acabar com as suas desculpas. No contexto, a gente mandou esse meme para pessoas que iam pro evento ao vivo. Então eles sabiam que era o 6 em 7. Eles sabem que é desculpa. Então assim... É um, é, um, é um conteúdo. O meme é um conteúdo hipersuperficial. Alguém vai ver esse meme e definitivamente vai pagar 10 mil reais pela forma de lançamento? Improvável. Só, só se por só por visse esse meme Exato. Mas, é um, é, mas é um tipo de conteúdo que atrai atenção. Vamos lá, vamos ver outro conteúdo que atrai atenção. É... Vamos ver agora. Faz tempo que eu não. Olha, vou pegar uns conteúdos aqui, ó. Como lidar com a decepção de zero vendas? É um conteúdo de Rios. Vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui. Na decepção, ela só é decepcionante no curto prazo, mas pode ser não decepcionante no longo prazo. Então, eu fazer zero vendas hoje, no curto prazo, pode ser ruim, no longo prazo, pode ser bom. Vou te dar um exemplo. Eu ir na academia hoje ter uma performance ruim, no curto prazo, é ruim. No longo prazo, eu fui para academia, construí meu hábito. Talvez é melhor do que eu não ter ido. Interessante isso, hein? Uhum. Uma ideia. É um conteúdo um pouco maior, ligeiramente mais profundo. Né? Eu falo Exato. como é o poder de fazer zero vendas. Uhum. A vantagem de fazer zero vendas. Olha só, como lidar com a decepção de zero vendas. Um bom headline para isso é a vantagem de fazer zero vendas. Porque zero vendas leva ao seis em sete? Olha que interessante. Mas, enfim, ele ele é um conteúdo um pouco maior. E aí, a gente, se a gente for entrando na pior das situações... Então, eu dei um exemplo de conteúdo extremamente pequeno, um conteúdo um pouquinho maior, e podia estar tá andando nisso, e depois dar um, um exemplo de um conteúdo muito grande, de cerca de uma hora. Você pode me dar um exemplo de um conteúdo agora, ou nesse exato momento, de um conteúdo muito grande? Chega a ser, às vezes, até quase uma hora. Hum essa live aqui, Essa cara. live aqui, né? Essa live é um conteúdo... Então, assim, uma pessoa que vê o primeiro conteúdo, ele tá tão relacionado comigo quanto a pessoa que vê o segundo, quanto vê o terceiro. A verdade é que não. A audiência não é criada igual. Quanto mais atenção alguém dá, se... todos os conteúdos, em teoria, estão relacionados com Roma. Quanto mais... Quanto mais atenção a minha audiência me dá, mais ela tá me indicando que ela tem interesse. Uhum. Então, se você for parar para pensar, eu prefiro muito mais uma pessoa que viu uma live uma hora do que 10 ou 20 pessoas que viram aquele primeiro meme. Então, a qualidade da atenção que vem da live, dessa live que a gente chama de raiz, que é o conteúdo que tem mais de meia hora, ela é de extrema maior qualidade. A pessoa que fica uma hora comigo, ela tá... É, que nem num relacionamento. Se você bate... Se você simplesmente olha a pessoa e fala, oi! É diferente de, de se você fazer uma pergunta para a pessoa, a pessoa responder cinco minutos de conversa, é diferente de você passar sabe, uma hora conversando com a pessoa no termos de relacionamento, qual que está mais propensa a casar uma com a outra? Né? Eu acho que casar é a última, apesar de que eu já não sei mais hoje em dia, <risos> mas enfim então assim, o que eu quero dizer é que para você construir uma audiência eu não sei se foi essa pergunta mais, mas para você construir uma audiência você tem que construir conteúdos de profundidade diferente. Porque a maioria das pessoas começa no conteúdo mais light, prestando atenção em alguma coisa mais light, ela não quer se comprometer uma hora. Depois ela vai, tende a ir para um conteúdo mais maiorzinho e de, até que ela chega nesse conteúdo que a gente está aqui, essas 1.200 pessoas. Exato. E nessas 1.200 pessoas que ela chega no conteúdo Ah, pô, ela tá demonstrando Muito interesse e essa, a, a pessoa que tá aqui com a gente, escutando a gente agora Até agora, um minuto, sei lá Uh, meia hora de conteúdo não Deixa sei o certo. não Uns 20, 20 minutos ela, ela já comprou o forma Ela só não sabe disso, pode não ser agora Mas ela, ela já me disse Que ela tá interessada, eu não preciso nem da curtida dela Nem do comentário dela Eu sei, já acabou Pode uhum. não ser agora, pode não ser agora em cinco anos, se ela quiser esperar dez anos, mas ela demonstrou muito interesse. Ela pode mentir para ela mesma, mas para mim não. Então, ela já fez essa decisão. Então, é, então para construir uma audiência, você tem que construir o que a gente chama de conteúdos mais raízes, mais de meia hora e conteúdos mais Nutella. Desde que o conteúdo gere atenção, pô, se eu, vamos dizer assim, o conteúdo ra raiz tem que ser em vídeo, um livro é um conteúdo hiper raiz, tem 300 páginas, Exato. se a pessoa lê o livro inteiro é um conteúdo hiper raiz, num formato mais é. escrito. É. Só Escre... que como é que... O problema foi que a gente tinha que ensinar as pessoas a construir uma audiência. E, velho, quando a gente ensinava sem diretrizes mais específicas, as pessoas ficavam muito confusas. É. Hugo, se eu, só, se eu só ensinasse pelo princípio da atenção, elas ficavam muito confusas. E quando não conseguiam fazer um seis e sete, ficavam chateadas. Então, o que que a gente fez? A gente começou a colocar diretrizes e regras no começo para ajudar ela na construção dessa audiência de uma maneira mais rápida. Então, a gente começou a fazer algumas definições, inventou algumas definições. A gente inventou o conteúdo raiz e o conteúdo tela a gente disse que o raiz tinha que ser em vídeo. N nesse, nesse protocolo, nessa receita. Cara, ah, tem várias maneiras de fazer um bolo. Eu vou te ensinar um dos de um deles. E a, gente, e a gente falou que o Nutella tinha que ser uma parte do um raiz. Não podia ser. É, um, é menor que o um raiz e tinha que ser uma parte do um raiz. Então, quando a gente vê esse evento, esse, esse aqui, zero vendas, é uma parte de um 747. Eu vejo pelo background, provavelmente. Ou de uma live que eu fiz do escritório da minha casa. Esse aqui da direita é uma parte de uma palestra. uma sessão de uma palestra. Exato. Esse aqui é outra, uma sessão de uma palestra. E esse aqui é um meme. Esse aqui, esse aqui é muito bom, né, cara? Uh -huh. Mas, enfim. Então, assim, a nossa definição... E por que, que a gente criou esses guidelines para a pessoa? Porque, no começo, ela se confunde demais. E ela, eu acho que ela, ela não consegue operar só pelos princípios. Ela precisa de uma, de uma música para tocar. No começo, quando você está ensinando música, você pode ensinar só as escalas e fala assim, cria sua música. E a pessoa não consegue criá-la, se confunde demais. E aí você ensina algumas músicas para ela, que já são pré-escritas, que funcionam. E aí ela pratica essas músicas. E ela tem um resultado. Eventualmente, quando ela praticar muitas músicas, ela vai começar a compor. Quando ela compõe, ela compõe baseada nos princípios da música? Sim, senão fica desafinado ela segue a escala maior quem estuda isso ou menor ou pentatônica ou o que quer que seja gótica é, mas ela vai seguir as regras da música não importa o instrumento que ela toque a não ser que seja a única diferença de é instrumentos rítmicos e instrumentos harmônicos são diferentes bem diferentes bateria é diferente de guitarra mas ao mesmo tempo se você escolher um tipo de instrumento harmônico vai ser guitarra violino piano vai ser a mesma coisa então uhum. Resumindo na parada, você tem que produzir conteúdo. Resumindo, em diferentes formatos, em diferentes é, formatos no seguinte, em diferentes níveis de profundidade, desde o meme até o conteúdo raiz. Por quê? No final das contas, você quer que a pessoa construa e o conteúdo raiz. Só que ela não começa a consumir conteúdo raiz de cara. Ela tem que ser seduzida. Ela não vai, no primeiro encontro, fazer uma viagem de seis meses com uma pessoa que ela não conhece. Então, ela primeiro bate um papo, depois sai para jantar, começa a namorar, aquela coisa. Depois ela vai, eventualmente, fazer uma viagem de seis meses. Eu não sei se ninguém faz uma viagem de seis meses aqui hoje em dia, mas, enfim. É mais ou menos assim. Então é, é mais, Esses são os mais ou menos os princípios. Mas qual que é o princípio que rege isso? No final das contas, é a atenção. Uhum. E como é que você sabe se a qualidade da atenção está boa? Só tem um jeito de saber. Érico, como é que eu sei se meu conteúdo está bom? Só tem um jeito de saber, que é lançando.
0: Exato.
1: Só o lançamento vai dizer se você, basicamente, é engariou as pessoas certas. E o problema é que o próprio lançamento não é óbvio, não é simples, não é preto no branco. Então, são dois instrumentos que precisam ser calibrados um com o outro. Você está calibrando a audiência, a produção da audiência, e ao mesmo tempo está calibrando o lançamento. É como se a medida e o medidor fossem subjetivos. Você tem que calibrar essas duas coisas. E é por isso que demora sete lançamentos para uma pessoa fazer um seis em sete. Porque não é uma coisa tão matemática assim. Então, você calibra a audiência Testa com o lançamento. Aí você checa. Deu seis em sete? Não deu. Eu preciso melhorar a audiência ou o lançamento? Você está sempre modificando essas duas coisas. Eu tô, estou tô melhorando a audiência ou o lançamento?
0: Uhum.
1: Você olha um para os dois, geralmente você, você olha e fala assim, não, vou, acho que foi a audiência. Aí você melhora a audiência. Ou você fala, não, acho que meu lançamento foi, tem vários pontos de melhora. Você melhora o lançamento. Ou você melhora os dois. Às vezes, quando eu estou fazendo seis em 7, 7 em 7, às vezes eu só foco na audiência. Às vezes, eu só foco no lançamento. Ma Mantenho a audiência e foco no lançamento. Eu ainda faço isso. E como é que você cria isso? Você começa a postar conteúdo. Agora, um, duas coisas que são importantes na postagem de conteúdo. formato. Eu falo muito de raiz Nutella. Se você quiser pesquisar, Érico, raiz Nutella, você vai ver um raiz só sobre raiz Nutella, que são esses, esses macro-conteúdos e micro-conteúdos. Como fazer, não vou... Não vou não vou te ensinar necessariamente a fazer repetir tudo agora, porque já está lá. Digita Exato. Érico, Raiz Nutella, o melhor conteúdo para vender, que você vai assistir lá. Mas ali você vai entender que frequência é importante, volume é importante. Se eu tiver um remador no barco, é diferente se eu tiver vi do que se eu tiver 20 remadores no barco. Exato. Então aqui você vai procurar criar um volume que seja confortável para você, mas você vai procurar aumentar o volume se você aspira a fazer. Um 6 em 7 mais rápido, que sa acelerar a sua jornada faixa preta. Então, frequência é muito importante. Frequência é muito importante. Inclusive, frequência vem mais importante que excelência no começo. Frequência é o primeiro passo da excelência. Então, eu fazer uma live três vezes por dia, em pré-lançamento, me ajuda a vender mais? Na verdade, é que sim. Primeiro, porque essas lives estão direcionadas à minha Roma, que é o 6 em 7. Dois, porque eu tenho mais atenção fazendo três vezes. Tem gente que assiste 7h47, tem gente que assiste 12 h tem gente que assiste a 7h07. A eu tenho mais atenção com isso. Ah, se eu tenho mais atenção, eu tenho mais o quê, Hugo?
0: Você tem mais potencial cliente? Muito
1: mais... bem. E tem mais audiência. <risos> mais audiência. Eu tenho que fazer umas perguntas para Hugo de vez em quando, senão ele, ele dorme no meio do caminho. <risos> Mas assim, se eu tenho mais atenção, então quanto mais conteúdo eu faço, eu tenho mais atenção. Se eu tenho mais atenção, eu tenho mais audiência. Com mais audiência alinhada com o Roma, eu faço um 6 em 7 Maior. Ponto. Mais fácil, né? Se eu fizesse, então, 24 horas de live, eu teria mais atenção? Sim. Sim, eu teria mais atenção. Mas <risos> eu não teria vida. Então, existe, existe o grande problema. Você pode... Você tem que lidar com isso. Você pode tosquear a ovelha, nesse caso a ovelha é você... Você pode arrancar o couro dela. Eu acho que 24 horas por dia arrancaria meu couro rápido. Então eu vou, vou com calma. Agora, Hugo, eu tenho uma pergunta para você. O que mais aumenta a atenção no seu conteúdo que não só a frequência do conteúdo e a qualidade? Vamos supor que você tem conteúdo em frequência e qualidade. O que mais aumenta, capaz de aumentar a atenção do seu conteúdo que não é a frequência e que não é a qualidade?
0: É mais pessoas verem aquele conteúdo. Aquele isso, conteúdo e o, que chega, causa, e o que causa chegar mais isso? Pessoas? É distribuição.
1: E essa é uma parte que você meio que começou aqui. Como se o que é distribuição de conteúdo? E como se distribuir esse conteúdo tal que aumenta, tal que você consiga aumentar a atenção desse conteúdo de pessoas interessadas em Roma, mesmo que você não aumente a frequência nem a qualidade.
0: O lance é, quando você coloca um conteúdo, você fez o conteúdo, postou.
1: Sim.
0: Distribuir é esse conteúdo chegar nas pessoas. Uhum. Essa distribuição, ela acontece de duas formas. Uma é da forma que é conhecida como orgânica, que é você simplesmente posta e as plataformas, o Facebook e o Google, que hoje são as maiores... Eles, a critério deles, a critério do algoritmo deles, eles, eles vão lá e vão distribuir o conteúdo para quem eles achar que devem ser distribuídos. Então, eles vão mostrar aquele conteúdo para quem eles achar que devem ser mostrados.
1: Uhum.
0: Mas existe uma outra forma, que é você pagar para o Facebook, para o Google, uhum. distribuir aquele conteúdo. Então, você. E aí você fala assim, poxa, por que pagar? Né? Inclusive, você até teve encontrou com uma pessoa que achava cara que distribuir conteúdo era heresia, que era a mesma coisa que pagar por sexo. Uhum. Só que eu acredito que esse não seja o caso. Primeiro, pela experiência, tudo que a gente só está aqui onde a gente está, porque a gente distribui conteúdo. E aí, eu acredito que quando você distribui conteúdo, algumas você tem algumas vantagens. Primeiro, você não está 100% à mercê do algoritmo. Então, cara, o algoritmo, ele vai
1: comportar como ele achar que ele tem que comportar. Basicamente, o algoritmo é o jeito que o Facebook acha que o seu... Para quem que o Facebook acha que o seu conteúdo deve ser? Ah, por exemplo, é. se você mais curtido, distribui distribuo mais. Exato. E às vezes
0: você está querendo gente com mais visualização, mas, cara, ele vai buscar quem está curtindo mais, quem está comentando mais e tudo mais. E, e aí, enfim, você vai ficar à mercê daquilo
1: ali. Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico? Para o pro algoritmo do Insta, olha que interessante. Voltando aqui para o meu negócio. Vou dar um exemplo básico aqui, entrando na minha internet. Para o algoritmo do Insta, olha só, tem quatro conteúdos aqui. Esse conteúdo foi distribuído, chegou organicamente a 64 mil visualizações, esse aqui a 515 mil visualizações, esse aqui a 69 mil, esse aqui a 85 mil. O de 515 mil visualizações é naturalmente o quê? O Érico... Entrando na banheira de gelo. Por que que... Por que que... Eu vou, vou alucinar. Por que que, na visão do Insta, esse conteúdo tem que ir para mais pessoas? Para mais pessoas significa para os meus seguidores. Eu tenho 1.7 milhões. Por quê? Eu acredito que isso aqui deu muita... Um, um, um vídeo deu entrando no gelo, dá muito comentário. O Insta adora comentário. Aham. Uhum. Dá muito compartilhamento. A algumas pessoas ah, o Eric está entrando no gelo, compartilhamento, olha assim e tal. Perigoso. Dá muita controvérsia. Ah, ele está se matando. Ele deve fazer isso. Ah, será que, será que o freezer está dentro da tomada? Se não dá, está dentro da tomada, o que vai acontecer se a tampa cair? A gente adora, eu, eu posto esses vídeos no gelo só para ver os comentários das pessoas. E, e gera muito comentário, muito engajamento. E na visão do Insta, esse é o, isso que as pessoas querem ver. Essa é a visão do Insta. Mas na minha visão, eu quero. Eu entrando no gelo, necessariamente vai fazer. Eu fazer um 6 em 7? Não, porque é um conteúdo desalinhado. Sim. E aí. Então, o que, que acontece? Na visão dele, o conteúdo que eu falo de 6 em 7 chega a menos pessoas. Porque tem menos comentário, menos assim. Não é uma coisa tão controversa. Se eu falasse de política, imagina se eu falasse de política. Ou falasse de um assunto mais controverso. É, Ia bombar. Ia, ia bombar. Ia bombar porque ele, o Insta quer ver engajamento, eu acho. Mas eu não necessariamente quero distribuir pessoa, conteúdo para o em sete. Então, para eu, eu... Eu discordo do Insta. Quem dera eu, queria que o Insta distribuísse mais educação e menos entretenimento, por exemplo. Eu acho que é mais útil. Mas não, não sou dono do Insta, não sou do o algoritmo do Insta def, define diferente. Então, como é que a gente distribui o nosso conteúdo? Nesse caso aqui, não foi pago, mas a gente pega e faz anúncio.
0: É porque o Reels não, não deixa de distribuir pago ainda. É. Mas a gente vai lá e faz anúncio. Porque foi. eu quero ter controle. Eu quero... Eu quero se, eu, se eu tenho um conteúdo que eu acredito que ele é melhor, eu quero fazer esse conteúdo chegar em mais gente. Por mais que o Insta não queira fazer isso organicamente, eu falo, então tá, se você não quer orgânico,
1: toma aqui um dinheiro... E, porque ele tem uma ferramenta de Total, anúncios, né? né? Você faz a gente um anúncio. Quer, ah, o nosso escritório limpa. a gente não espera organicamente alguém entrar aqui e limpar o escritório. A gente contrata alguém e fala assim, ó, oh, toma aqui um dinheiro. É, ele fala, beleza, então, em troca disso, eu vou oferecer esse serviço de limpeza e a gente limpa. Exatamente. Ele não espera, nem tudo é orgânico. não espera organicamente a coisa acontecer. É um negócio. E ele ganha, a gente ganha, né? O Insta ganha, a gente ganha, porque, enfim, o nosso negócio cresce. Então... então. É. É, é, é preciso distribuir. Exatamente. Porque se você não distribui, você vai estar tá à mercê do que o Insta acha que a sua audiência deve ver. YouTube e, é a mesma coisa. YouTube é a mesma coisa. E às vezes eu fico pensando, será que eu devia fazer um produto de como tomar banho gelado? <risos> Bom, tem orgânico. De, de... Será que
0: dá para fazer seis em sete orgânico com produto de tomar banho gelado?
1: <risos> não duvido não. Mas enfim, é. não duvido mais de nada. Inclusive o Wim faz múltiplos sete. Sim. Com isso que é o cara que me ensinou que é a tomar que, banho. É. Essa, ent, não necessariamente entrar no freezer, mas entrar numa fria. Dito, eu, ele faz muito dinheiro com isso. Mas, enfim, eu sou um cliente, inclusive. Mas, assim, então aqui é um exemplo clássico do que o, a diferença do orgânico é. Agora, a pergunta que as, antes que as pessoas perguntam é por que, que você postou, então, o vídeo de, de você entrando no gelo, sabendo que ele vai atrair uma audiência que não necessariamente é a sua audiência. É que tá. De vez em quando eu posto algumas coisas da minha vida pessoal. E a minha vi vida pessoal, gente, se vocês quiserem entender, basicamente, no meu Insta, ela reflete a minha vida pessoal. Basicamente, eu acordo, medito, então aqui é um dia eu meditando. Também não ajuda em nada, olha só. Inclusive, a Ju pega... Inclusive, o você ensina o Lima meditar, né? Então, eu estava meditando <risos> nessa, nessa pousada aí. Estava tá meditando também. Ela pegou em vídeo só para dizer. E claro que claro, logo no final do vídeo ele mexeu, então a gente corta a parte que ele mexe. No final, então, para aparecer aqui a gente... Então, qual que é a minha vida? O que, que eu faço? Eu medito, eu tomo banho gelado, eu surfo, eu empreendo. Basica, eu viajava antes, mas agora eu não viajo mais. Uhum. Então, assim, é, isso, é basicamente isso. E por que, que eu quero mostrar um pouco disso, uma pitada disso, um tempero disso? as pessoas saberem me conhecerem mais eu acredito que isso aumenta um pouco o relacionamento que elas têm é. elas veem como eu realmente sou não só a figura do professor do especialista, e sim da figura do, do ser humano por trás, então eventualmente, eu posto isso só do banho gelado, faz tempo que eu não posto hoje eu tomei um, não postei né? hoje tá raro isso aqui mais raro. Se a gente entra no meu feed, talvez você vai ver uma foto ou outra de surf. Ó. Tem muito conteúdo, 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 conteúdo. Opa! Surf, consegui dar. Olha o meu aéreo. Isso aqui é um aéreo. Eu estou treinando um aéreo. Então, eventualmente, eu mostro umas coisas minhas. Eventualmente, eu mostro a minha vida pessoal. Eventualmente, não tem. Você tem que fazer isso, Eric? Você não tem que fazer isso. Mas eu acredito que, sei lá, se você conhece um pouco mais a pessoa, você tende a querer se relacionar mais com ela. Você tende a comprar mais dela, né? Você conhece mais, não fica, parece só quem é o Eric, onde ele mora, como é que ele... Enfim, mas você vê que é um tempero? É um tempero. Não é o conteúdo que me ajuda a fazer o um 6 em 7, é só um tempero. Então, minha vida pessoal é um tempero na salada. E para quem quer fazer isso, não se importa, está tudo bem. E para quem se importa, não é necessário. Necessariamente você precisa fazer isso para fazer um 6 em 7. Pelo contrário, dá para fazer um 6 em 7 sem nunca mostrar sua vida pessoal. É possível, sim, fazer isso. e mais de vez em quando eu faço. É muito de vez em quando. Eu não gosto muito vídeo de eu entrar na banha de, de gelo, porque eu entro todo dia.
0: Uhum. Podia crescer
1: muito minha audiência baseado no gelo. Eu entro no um dia, assim, eu entrei. Era um vídeo que dá sem, sem muito mais visualizações. Mas eu vou viciar muito a minha audiência. Eu vou acabar atraindo quem está interessado em ver as outras pessoas sofrerem nesse sentido. Né? Imagina se a gente conseguisse, Hugo, criar um programa de... De, de, de raiz, que a gente entrasse na banheira do gelo e as pessoas a chegar, saíssem de lá sabendo mais fazer esse sete. Imagina. Isso é bom, hein? Podia falar com ladeirinha para fazer uma parada dessa, hein?
0: Podia. <risos> Podia mesmo. Cara, e aí a pergunta que deve ter chegado ali nos comentários, eu não sei se está habilitado ou não, mas se tivesse, eu, eu tenho 99% de certeza que ela chegaria. Quando você faz essa tonelada de conteúdo, cara, é conteúdo raiz, conte e, é só, e é, a gente deixa bem claro, né? o conteúdo tem que gerar valor, ele tem que trazer a pessoa mais perto de Roma. Você passa, sei lá, anos fazendo isso, né? você começou a fazer isso de forma mais sistemática, assim, desde 2017. Uhum. Isso não vai atrapalhar a venda do pago? A pessoa não vai aprender tudo pelo ali? Pelo... E assim, a gente vai ter um episódio só para responder essa pergunta, mas eu queria que você desse uma resposta assim, mais rápida. Só porque, eu, cara, eu
1: estou sentindo aqui, se sentido que quem está assistindo essa, essa live... Muita coisa que na teoria é. funciona faz sentido e na prática não é bem assim. Na teoria funciona, faz sentido e na prática não é bem assim. Então, uh -huh. é essa aí. Se eu ensinar tudo aqui, o que, que vai acontecer? Para que, que a pessoa vai comprar o meu produto? Então, na teoria, quem não tem ideia, faz sentido. Mas, na prática, algumas coisas acontecem. Primeiro, que por mais raiz que seja o conteúdo, você nunca ensina tudo. Porque a fórmula tem 30, 40 horas sequenciadas. A hora número 37 precisa de, das 37 anteriores. Ou das uhum. 36 anteriores. Uhum. Ela é sequenciada. E no conteúdo gratuito, eu não dou sequência. Eu dou tudo que eu posso, no tempo que eu tenho, e eu não dou sequência. Então, cada episódio podia ser ouvido de uma maneira completamente independente. Tipo o Friends, uhum. né, a série do Friends. Você abre qualquer hora... Tem um pouco de... Você precisa entender um pouquinho dos, das pessoas, mas você vai gostar dos episódios mesmo assim. O seu curso é o Game of Thrones, né a série. Você pegou a série no oitavo episódio, você já não entendeu mais nada. Não adianta. Então, o curso é sequenciado. O ep, conteúdo gratuito não precisa ser sequenciado. E quando ele se entrega muito valor, sem sequência, você causa um outro sentimento na sua audiência.
0: Que é... Começa com um, C
1: confusão, nossa tá muito, você confunde ela um pouco uhum. ela, tem uma, ela tem uma parte do quebra-cabeça completa mas ela não tem o um quebra-cabeça inteiro o quebra-cabeça inteiro está espalhado nem eu conseguiria montar o quebra-cabeça nem eu conseguia então o movimento causa um pouquinho de interesse porque ela, ela prova um pedaço do queijo né? você está na feira, você prova um pedaço do queijo mas você não tem o queijo inteiro para ter o queijo inteiro, você tem que comprar o queijo. Então, o um conteúdo. Quando você faz conteúdo, você pode fazer de tudo. Tudo mesmo. Desde que você não dê sequência, na minha opinião. Uhum. Deixa que você não coloque a, a exata sequência. você pode fazer. E você pode se aprofundar. Porque isso vai, é que nem um namoro. O namoro nunca é o casamento. Ah, é. Você vai namorar. Namorar não é casamento. Você pode namorar o tanto que você quiser. Você não, é diferente de morar junto no casamento, morar junto, aquela coisa toda
0: formal ou não, né, casar tipo casar, tá
1: é formal ou não mas é diferente, nunca vai ser igual o casamento representa comprometimento, primeiro que o casamento representa um comprometimento maior que o namoro não quer dizer que, mas ele representa um comprometimento mais forte então, nunca vai ser igual e o cara pode namorar para casar ou pode namorar para não casar eu sou o cara que vai pra internet para namorar para casar não literalmente, tá gente, eu sou casado mas assim, para casar com o meu cliente, eu estou aqui abertamente falando que o meu interesse é que você entre na fórmula de lançamento. Porque se você não entrar, a sua probabilidade de fazer o 6 em 7, na minha opinião, é bem menor. E se você não fizer o 6 em 7, eu não atinjo minha meta que 100, 100 mil pessoas fazendo mil, 100 mil reais em 7 dias no ano, num determinado ano. Que eu em cima fazer de isso. um palco. Em cima de um palco, é uma meta. Então eu estou jogando, esse é o meu jogo aberto, você não gosta dele, está tudo bem, Vai embora. Assim, não no sentido, vai embora e tal. Não, não, vai assistir outra coisa que seja mais legal na sua vida. Vai gastar a sua atenção, vai ser a audiência de outra pessoa. Porque esse é o meu jogo. Eu quero mil empreendedores aprendendo a fazer mil, cem reais em sete dias, ao vivo, tirando uma foto. Tem gente que, quando fica melhor de vida, coleciona relógio. Não é? Tem gente Sim. que coleciona carro, tem gente que fica viajando o mundo, já viajou o mundo, não quero mais essas. Eu quero fazer mil pessoas não em cima do pau fazendo cem em sete. E vai me julgar, pode começar a me julgar. Essa, essa é minha maluquice, essa é a minha loucura. Então, para isso, eu crio o que eu crio. Isso aqui é o crio. Então, eu, não, eu acredito que eu não vou dar sequência. Inclusive, a maioria das pessoas que eu dei a fórmula de lançamento de graça, nunca fizeram seis em sete. Nem se dá academia de graça para a pessoa, dá educação de graça. Não necessariamente a pessoa se compromete. Uma maneira de se comprometer é você estar tá pagando por aquilo. E aí, pagando, depende de quanto. Pagando mais caro, você compromete mais. Uma academia que custa mil reais por mês é diferente de uma academia que custa nove, noventa. Você, pô, você comprar um livro de quarenta reais e a chance de você não ler o livro é menor do que se você comprar um livro de dez mil reais. E o livro pode ser o mesmo. Então, eu acredito em comprometimento. Eu acredito que o seis em sete, se fosse mágico, eu não precisava disso. Mas não é mágico, é difícil pra caramba. Então, tem que fazer a pessoa se comprometer. Tipo, casamento, não é mágico. É, vale a pena e tal, mas é difícil. É, ou... Oh, filho, não é sou em momentos mágicos com filho. Tem momentos complicados. Inclusive, discutivelmente, é, é uma das coisas mais desafiantes que eu já fiz na minha vida. É ter filho. É, uhum. Tira o sono, aquela coisa toda. E é, é mais ou menos um dos mais recompensadores. Vem de um comprometimento. Então, eu acredito em comprometimento. Para realizar um fim, agora tem gente que não acredita, tá tudo bem. Tem várias outras pessoas que você pode seguir, então eu vou procurar causar o comprometimento. Então, seu conteúdo gratuito não descausa o comprometimento, ele causa mais ainda porque a pessoa tem uma chance de avaliar com seus próprios olhos, com seus próprios sensos, né? Ouvido, audição, não tato, mas fora o tato, nem odor, você consegue avaliar se aquela pessoa é uma pessoa boa para casar e se não for, vai procurar uma que seja. Mas eu vou procurar fazer isso. E não é a quantidade de conteúdo gratuito que vai fazer com que a pessoa desista do casamento. Pelo contrário. Se ela ainda tiver resultado com conteúdo gratuito, adivinha o que, que vai acontecer? Ela vai querer mais. Um cara que faz seis 6 em 7 não para de comprar produto meu. Não para nunca. Se ele quiser mais, não para. A não ser que ele chegue ao quarto grau da faixa preta, que é o 100 milhões por ano. Aí talvez ele possa parar, querer parar. E é engraçado que os que chegaram não pararam. Continuam membros do Platinum, que é outro produto para esse tipo de pessoa.
0: Uhum.
1: Então, ó, o dia que você achar que você está tá entregando demais, ou se você não está sequenciando, você está criando um bem. Quanto mais conteúdo, de novo, eu estou falando, quanto mais gratu conteúdo gratuito eu entrego, mais forma eu vendo. Mais atenção tem, mais pessoas interessadas, mais pessoas que podem ver com os próprios olhos, julgar com a própria mente se aquilo faz sentido ou não, se eu estou falando verdade ou não. Vai me ler, vai ler os testemunhos, vai, vai ver o racional do que aquilo que eu estou falando, vai investigar mais ainda. E quanto mais ela investigar, mais ela vai saber que ela não sabe. Quanto mais ela consumir o seu conteúdo, mais ela vai descobrir que ela não sabe. Quem pensa que sabe é porque não consumiu o conteúdo direito, porque não entende a complexidade que é fazer um
0: 6.7. Exatamente. E, cara, para a gente encerrar esse episódio, eu vou encerrar com uma pergunta. Hum. A audiência... Beleza, você precisa criar uma audiência, né? Para poder fazer o 6 em 7. Certo. É, você simplesmente criar essa audiência e ter uma audiência lá de pessoas que te dão atenção, é, a é digamos assim, é, a, é a, a maneira mais eficiente de fazer o 6 7? A verdade é, tipo, cê, é eficiente você ir lá e fazer um lançamento só
1: utilizando as,
0: as suas redes sociais, as audiências que você criou dentro das redes sociais?
1: O problema da, da da utilização só de, isso é, você não usar e-mail, nem Telegram, ou se Telegram for uma rede social, né enfim, uhum. não, não é. Eventualmente, você vai querer pegar o telefone dessa pessoa. E não não necessariamente pegar o telefone literalmente. Quando você sai para namorar e você está interessado em uma menina, ou ela está interessada em você, vocês acham que aquilo vai vai vingar para um relacionamento mais mais é, direto, você vai querer, literalmente, pegar o contato dela. Para você contactar ela, e a palavra vem agora. Diretamente. Você não uhum. quer ter um intermediário no contato. Você não quer pegar o telefone da amiga dela para ela ficar passando mensagem para o sua interessado. Por quê? Vai que a amiga não vai com a sua cara. Vai que a amiga não é do seu partido político. Vai que a amiga não acha que você é um bom partido para ela. Vai que a amiga acha que, que ela tem que casar com um cara que entra no gelo, não um cara que dá conteúdo. É o Instagram, né? O Instagram fala assim, ó, eu quero, eu quero difundir o Instagram. Quando eu, quando eu posto gelo, ele difunde para todo mundo, né? Para todo mundo. 500 mil pessoas, por exemplo, naquele caso. É pessoas, visualizações, mas enfim, é, milhares de pessoas. Quando é conteúdo, nem tanto. Porque ele decidiu isso, porque isso é mais favorável para o modelo de negócio atual dele. Mas quando, não, quando você entra na parte do lançamento, aí a gente vai entrar em lançamento, no próximo episódio você vai aprender a captar. Porque nesse caso você vai aprender a captar um contato direto. O que é um contato direto? Contato sem intermediário. Por exemplo, com e -mail. o e-mail. O e-mail é um contato direto. O outro poderia ser o telefone. Se você conseguir contactar a pessoa pelo telefone seria isso. Hoje a gente usa o e-mail. E, e talvez o Telegram como uma ferramenta de notificação. Porque uhum. o Telegram ainda distribui 100%. Exato. A gente não usa o WhatsApp porque o WhatsApp não quer que a gente contacte 60 mil pessoas, não sei quantas pessoas tem na nossa lista de uma vez. Uhum. Ainda não tem essa funcionalidade lá. E para você fazer isso, você tem que meio que fazer uns esqueminhas, assim e tal. Várias coisas, né? Então, ele tenta barrar esses esqueminhas a gente não gosta de esqueminha a gente não está lidando com isso nesse momento. Mas, então, a gente usa o Telegram como contato direto, por enquanto, e o e-mail. O e-mail porque porque ninguém tem dono, né? Você pode até ter o Gmail, o seu provedor, mas o e-mail é um protocolo aberto. Aham. Né? Então, o presidente da República, quando vai falar com o seu general, ele pode mandar o e-mail sem precisar de nenhuma empresa privada. Sim. Intermediar, né? Então, os e-mails é um é um, meio, é um protocolo aberto, né? Ninguém é dono do e-mail. Né? Tem várias pessoas que utilizam esse protocolo para o um serviço, mas ninguém é dono dele. Então, os e-mails, uma vez que você tem os e-mails das pessoas, você tem a... Se você quer contactar elas e elas querem contactar com você, apesar de cada vez ficar um pouco mais difícil, com essas barreiras, spam, entre outras coisas, mas em vias de regra você consegue contactar ela. Então, em vias de regra, se ela quer ser contactada se ela demonstra, você consegue. Você consegue, em que não acontece com um, o com um YouTube. No YouTube você pode assinar o canal, falar assim, eu quero receber Receber, tá tudo bem. É o é, mano. É, os termos de serviço daquela plataforma e não tem nada de errado com isso. Sim, são você um joga o jogo deles. Você joga o jogo deles. Eu tô na casa deles. Exato. Na casa deles eu jogo as regras deles. Então, assim, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, que é uma audiência de contatos. Exatamente. Que vale muito. E, mas eventualmente isso já começa a cair na. No, na, no departamento do lançamento né? é,
0: Que é o departamento que a gente vai cobrir No próximo episódio um Valeu, abraço. cara, abraço